0: Se você está comigo, a todas essas semanas nós estamos aprendendo, estamos nos aproximando de Deus, aprendendo com o um homem que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, Davi. Ele tem sido uh, alvo do estudo e de algumas lições que nós temos buscado aplicar na nossa vida. Deus deseja chamar você para perto, né? Esse tem sido, tem sido as canções que nós estamos can cantando, tem sido o que nós temos falado aqui, é vontade de Deus que você esteja mais perto dEle. A chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Busca-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu querido, eu não creio que Deus tem filhinhos preferidos. Mas tem gente que procura estar conosco, não é verdade? Tem, tem gente que procura estar conosco. Não tem gente que se esforçou para ser seu amigo? Que caçou sua amizade? Que ligou para você? Que chamou você para jantar até que a amizade firmou? Eu creio que se a gente consegue cativar um amigo desse jeito, quanto mais o eterno. Ele nos ama, Ele nos salvou... Mas nós precisamos também valorizar e honrar a presença dEle. Que tal você essa manhã abrir seu coração para isso? Para chegar mais perto de Deus. Amém? Quantos precisam estar mais perto do Senhor? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, segundo o livro do profeta Samuel. Segundo o livro do profeta Samuel. Semana passada nós falamos com vocês que Davi foi finalmente ungido rei. Ungido rei sobre Judá. Agora ele já é rei, 13 anos se passaram desde a assunção lá na sua casa, na casa de Jessé, na casa de seu pai. Foi ungido rei, ele reina sete anos somente em Judá e agora ele vai reinar sobre todo Israel. Presta atenção, talvez hoje seja de tudo que eu quero falar sobre Davi, de tudo que eu penso que Deus quer que a gente entenda sobre Davi. Esse aqui é, é o cerne, é o centro, vamos falar que é o miolo dessa vida desse homem de Deus chamado Davi. Cuidado para você não desprezar Davi. Cuidado para você não esquecer o que eu falei no primeiro dia que eu comecei a falar sobre Davi. De todos os personagens da Bíblia, somente Jesus tem mais capítulos dedicados a ele do que Davi. Jesus tem o maior número de capítulos dedicados a ele. Depois de Jesus, o personagem que mais tem capítulos dedicados à sua pessoa na Bíblia é Davi. Então cuidado para você não perder esse entendimento hermenêutico. Se a Bíblia destaca Davi, se a Bíblia gasta tempo apresentando Davi. A gente precisa aprender. O que é que Deus quer falar com a gente sobre esse cara? Davi tem um nome muito diferente da Bíblia. Davi significa amigo. Adivinha de quem Davi é amigo? Não existe nada melhor do que ser good de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, de todas as coisas que podem falar a seu respeito o melhor que pode ser dito é que você é amigo de Deus e Davi é amigo Davi é amigo de Jônatas, Davi é amigo de tanta gente, mas Davi acima de tudo é amigo de Deus Deus está te chamando para ser amigo dele não abra mão disso, amém? nos próximos minutos você pode você tem que fazer uma decisão, você pode gastar sua mente preocupada Tensa, ansiosa, você pode deixar a pessoa do seu lado desatenta, que está fora da sintonia com Deus, te tirar da sintonia com Deus também. Você pode deixar esse perturbado aí, que às vezes dá lugar ao diabo ficar te perturbando durante a pregação. Você pode se ligar em Deus e prestar atenção na palavra de Deus. E deixar Deus falar com você. Amém? Aleluia! Abre o seu coração para a palavra de Deus. Capítulo 5 diz o seguinte... Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Ebron e falaram dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e saía dos, dos militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar reinou 40 anos agora Davi é rei de todo Israel, por sete anos ele reina só sobre a tribo de Judá, e agora ele reina sobre todo o povo de Deus todo o reino unificado debaixo do reinado de Davi amém? Qual a primeira coisa que Davi faz? Capítulo 6. Por favor, do jeito que está lá, do 1 ao 14. Presta atenção. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil... Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram -no da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá e Aiô. Filhos de Abinadab guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aiô, Iadi ia a Iô de e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu contra o e Deus o feriu ali por irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra o e chamou aquele lugar de Pérez Usar até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor para a cidade de Davi mas o fez levar para a casa de Obed Edom o Geteu, ficou a arca do Senhor em casa de Obed edom Edom, Geteu três meses e o Senhor abençoou e a toda a sua casa então avisaram a Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de obed edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obede-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando levavam a arca do Senhor e tinham dado seis passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Palavra santa, Palavra maravilhosa. Fala conosco. Anima o nosso coração. Anima-nos a entender o que o Senhor quer falar conosco através da vida de Davi. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apesar de mim, pecador, miserável, indigno de pregar essa Palavra. Nos ajuda a aprender e entender o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala com a gente, Senhor. Fala conosco palavra nova, palavra boa, palavra santa fala conosco, no teu nome Senhor, amém e amém, amém, talvez o centro de tudo que eu tenho que te dizer, é que Davi é o guerreiro, mas ele é o guerreiro adorador, Davi se destaca, quando a gente olha para os salmos, qual é a primeira coisa que a gente pensa quando começa a olhar para os salmos? Davi, a gente às vezes até começa, esse salmo de Davi nem é de Davi, nem todos os salmos são de Davi. Mas a gente olha para o livro dos salmos e a gente pensa em Davi. Davi é esse homem que guerreia. É rei, é tudo isso. Mas o que se destaca na vida de Davi é que Davi é um adorador. Davi adora a Deus. Davi tem prazer em bem dizer e glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por que, que esse homem, segundo o coração de Deus, é assim? Essa semana eu tenho... um eu tenho um ponto alto nessa semana que eu quero contar para vocês. Eu estou na minha casa, me chega um áudio do Chris. Chris? Chris é o nosso handyman, um dos mais habilidosos homens com as mãos aqui na igreja. E o Chris me manda um áudio me falando, pastor, eu tive um momento. Deixa eu te contar uma coisa. Do nada, ele só mandou um áudio para mim, dizendo que ele estava ouvindo aquela canção Preciso de Ti. Uma canção em português. Preciso de Ti. E que essa canção. O levou a uma conexão profunda com Deus, de um toque, de um avivamento pessoal. E ele contando: Eu não tenho como dar os detalhes, mas, Chris, você não tem ideia como se alegrou meu coração, cara. Como você me deixou feliz e contando de como aquela música chamou você tão para perto de Deus. Como a música tem essa capacidade, o um louvor, nos chama para perto de Deus. E ele usou essa palavra, e essa palavra é perfeita. A música que causa essa conexão com o Senhor, que faz você se sentir mais próximo de Deus, essa adoração que chama você para perto de Deus. Amém? Você quer experimentar isso? Talvez você esteja distante, você quer experimentar mais de Deus. Querido, olha para Davi, e entenda, Davi nos dá uma lição maravilhosa. Ele está dizendo, eu como adorador fui chamado de amigo de Deus. Eu como adorador fui chamado de homem segundo o coração de Deus. Você quer chegar mais perto de Deus? Esse é um ano para a gente se aproximar de Deus. Então entenda como Davi age. Davi é finalmente rei de todo o povo. São 12 tribos, lembra que ele começa reinando só sobre uma tribo. E agora ele está reinando sobre as doze tribos. E a primeira coisa que Davi vai fazer. Ele vai buscar a arca de Deus. Ele vai buscar a arca de Deus. Ele quer a presença do Senhor. Primeira coisa que eu vejo que Davi tinha. Perdão. Davi tinha uma sede. Uma absoluta sede. Desejo absoluto, verdadeiro no seu coração. Pela presença do Senhor. Você conhece a presença do Senhor? Você sabe o que é a presença de Deus? Então, olha aqui meus irmãos. Muito crente de igreja sabe o que é igreja. Muito crente sabe o que é congregação. Muito crente conhece culto. Mas nem todo mundo que frequenta uma igreja conhece a presença do Senhor. Eu ouso dizer que esse ambiente se divide em dois grupos. Um culto como esse, um culto normal. Normal como esse. Esse ambiente se divide em dois grupos. Alguns aqui experimentam a presença do Senhor. E outros transformam esse lugar num lugar como qualquer outro. Aqui é como a sala de aula lá na sua high school. Como aquelas meninas que estão conversando aqui exatamente agora. Do mesmo jeito que elas conversam na escola. É igual, igualzinha high school. A gente age do mesmo jeito. Não tem diferença. Por quê? Porque é igual. Agora, para alguns de vocês, é diferente. Em algum momento, você está aqui dentro e acontece assim, ó. E você se conecta com o Eterno. E Deus muda a sua vida. E Deus transforma o seu coração. E você vê a glória de Deus. Sabe como é o nome disso, querido? Você é um adorador. Você experimentou a presença do Senhor. Davi amava a presença do Senhor. Pensa nos Salmos. Salmo 42. Como suspira a coça pela corrente das águas. Assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Olha o desejo de Davi. Salmo 63. Lembra que diz Salmo 63. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como estando em terra exausta, sedenta, sem águas. Ah, oh, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, Te louvam, ó oh Deus, assim me cumpre. Bem dizer o Teu nome, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. O que é que Davi tem no coração? Sede de Deus. Salmo 27, Davi diz... Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Davi ama a presença de Deus. E talvez você não ame a presença de Deus por um motivo. Você ainda não esteve lá. Porque depois que você experimentar a presença de Deus, você não vai querer viver em nenhum outro lugar. Você não vai querer viver em nenhum outro lugar. Nós fizemos o um acampamento, eu era líder de jovens. Num lugar muito perigoso, fora da cidade. Lugar aberto. Nós sabíamos que ladrões rondavam aquele lugar de acampamento. Era um lugar de acampamento, mas sempre havia roubos. Uma noite, as noites do acampamento, o pessoal da bateria dormia grudado na bateria, o pessoal do baixo dormia, a gente dormia perto dos instrumentos, porque sempre roubavam alguma coisa. Na última noite do acampamento. Roubaram o nosso baixo, roubaram o amplificador, roubaram parte da bateria. Os ladrões visitam, mesmo a gente lá dormindo perto, o pessoal do louvor, roubaram. Amanheceu o campamento num um clima de tristeza. Porque era o nosso acampamento de jovens. A gente estava lá para buscar a Deus. E ladrões entraram no nosso acampamento e roubaram. Naquele dia eu estava ministrando louvor. E a gente dec decidiu. Olhei para eles e disse, galera, ou a gente vai chorar por tudo que roubaram da gente. Ou nós vamos dar um bom tapa na cara do diabo. E o que Ele fez para tristeza, e o que Ele fez para nos trazer tristeza e rancor e, e amargura, nós vamos transformar tudo isso em glória, o nome de Deus. Irmãos, foi o melhor momento de louvor do acampamento. Nossa, aquela manhã, Deus desceu. Deus estava presente. Sabe de uma coisa, queridos? Quando a gente experimenta da presença de Deus, a gente sabe. Sabe o que é que eu estou falando? Que alguns de vocês esqueceram? Sabe aquele dia que você está no seu quarto ajoelhado? E de repente a amargura vai tomando conta do seu coração, e as tristezas vão vindo. E você se ajoelha e você diz: Senhor, me ajuda. E de repente, sem explicação, sem razão, sem lógica, você sabe que ele chega. E ele entra. Você sabe, Ele está aqui. Alguém já teve essa experiência aqui? Oh, aleluia! Você sabe o que eu estou dizendo? que é que a apres... Quando ele entra, o quarto muda. Oh, aleluia. O quarto todo muda, o ambiente muda ao seu redor. Você sabe que Ele chegou e alguém te abraça. E a glória te envolve. E os problemas acabam. E tudo que está te angustiando some. E você sabe, Ele está aqui. Não há nada melhor do que a presença de Deus. Não há nada melhor, não viva fora da presença de Deus. Davi diz, eu vou buscar a arca e eu vou trazer a arca, porque a arca eles não tinham essa concepção da presença de Deus como nós temos agora. O Espírito de Deus não tinha sido derramado sobre todo o povo. O local da presença da adoração era a arca, porque eles entendiam que Deus era entronizado acima dos querubins e os querubins estavam lá. O centro da adoração de Israel era a arca que ficava no santo dos santos. Não presta atenção. Davi, quando ele diz, eu quero trazer a arca, ele não quer trazer um objeto, gente. Ele não quer, não quer trazer um, um, um ídolo. Pra, na cabeça de Davi só tem um pensamento. Eu quero trazer a glória de Deus e a presença de Deus por perto de mim. Davi quer a presença do Senhor na vida dele. Quando você entra no carro e aquela música toca e você chora, é a presença de Deus. Tá o que, é que eu estou falando, né? Aquele dia que a sua esposa abraça você e ora com você e você exclama a Deus. É a presença de Deus. Aquele dia que você está aqui no meio do louvor, como a gente estava há pouco. E a gente sabe que Ele chegou. Ele chegou. É, eu O lenço está aqui, eu que esqueço. A presença dEle está aqui. A gente sabe que Ele chegou. A gente sabe que Ele está aqui. E aí tudo muda na nossa vida. Você precisa experimentar isso. Crente, em nome de Jesus, você precisa viver na presença do Senhor. Irmãos, eu não estou falando de ser pentecostal, presbiteriano, batista, quadrangular, assembleando. Nada disso. Eu estou falando da convicção de que Ele está aqui. Mas entenda também que a presença de Deus é uma presença de princípios. Deus tinha estabelecido como a arca deveria ser levada. E eles fazem errado, Davi, bem empolgado, não pergunta para sacerdote, não pergunta para os homens de Deus da tribo de Levi, ele vê que os, os filisteus estavam carregando os seus deuses no carro de, de boi, e Davi entende, eu acho que é meio assim que a gente carrega a arca, coloca a arca lá e Davi já vem se alegrando, boi tropeça, boi erra boi não, não traz presença de Deus, é força humana. A força do boi é uma, é uma representação da força do homem. Lá vem Davi, e de repente o boi tropeça, o coitado do Uzá vai lá segurar. Morreu. Aí Davi fica mal. Olhem aqui irmãos, prestem atenção, pelo menos nisso. Deus é um Deus que quer manifestar a sua presença no nosso meio. Mas Deus é um Deus de princípios. E a presença dele não se manifesta de qualquer forma. A gente confunde bagunça, barulho. A gente confunde emoção com a presença de Deus. A presença de Deus é mais do que isso. Deus é um Deus sério. Deus é um Deus de princípios. Você não vai arrastar a presença de Deus dele. Eu me, eu me assusto quando eu vejo pregadores, líderes, e qualquer um falando assim. Não, para trazer a presença de Deus a gente canta aquela música. A gente faz a voz daquele. irmãos. A gente não controla a presença de Deus. Nós não arrancamos a presença de Deus lá do céu e colocamos aqui. Não, Deus é um Deus de princípios. Tem que ser do jeito dele. Usa, morre. Davi tem temor. E segundo os estudiosos, parece que o pessoal lá na tribo de Levi... Chamou Davi, de Davi, você tem boa vontade. Mas a presença de Deus não vem em carro de bois. Vem em cima dos ombros dos levitas. Vem do jeito que Deus determinou que tem que ser. Tem a forma correta. A arca fica alguns dias na casa de Obed e Edom. E aí Davi entende. Davi só tem um anelo. Eu quero a presença do Senhor... Eu quero a presença do Senhor, eu quero a presença do Senhor, eu quero trazer para a minha cidade. E ele vai, agora com levitas, e adoração. E Davi traz a presença do Senhor. Muito legal isso, né? Quando eu vejo essa, essa percepção em Davi. Davi está nos lembrando que a gente precisa respeitar a presença do Senhor. E honrar a presença do Senhor. Não é de qualquer jeito. Amém? Olhem para mim. Caim e Abel tentaram oferecer sacrifícios. Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou de Abel. Não é verdade? Tem, vocês vão ler daqui a alguns dias. A gente está na leitura bíblica. Dois filhos de Arão vão tentar levar fogo estranho para a presença de Deus. Nadab e Abiú. Todo fogo que existia no tabernáculo veio da glória de Deus. Foi fogo que Deus acendeu. Esse fogo eles trouxeram do que eles acenderam lá no, na, 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 na tenda deles. Morrem os dois. Lembram disso? Lembram desse texto? E Ananias e Safira que tentam dar oferta, enganando todo mundo? O dinheiro deles era inferior ao dinheiro dos outros? Eles morrem na presença de Deus. Sabe por que esses textos estão na Bíblia? Para lembrar que tem muita gente morta hoje. Talvez não cai morto, fuzilado, fulminado, como Uzá, como Ananias e Safira, como Nadab e Abiú. Mas tem muita gente morta porque quer adorar a Deus e servir a Deus e bendizer o nome do Senhor do jeito que Ele não quer. Irmãos, nós não vamos enfiar a goela abaixo a Deus a nossa adoração. Ele estabeleceu como nós vamos adorá-lo. E tem que ser do jeito dEle. Amém? Então vamos acabar com essa história, Você, ah, é de qualquer jeito, se é para Deus serve, não, não é de qualquer jeito para Deus serve, tem que ser do jeito dEle, Ele é o Senhor. Então o louvor tem que ser com santidade, tem que ser com respeito, tem que ser com temor, tem que ser com letra boa, coração sincero. E eu sou responsável por vocês. Irmãos, eu sei que às vezes vocês olham, vocês me veem passando no meio da congregação, sabe por quê, irmãos? Que eu sou pai de vocês, espiritualmente eu sou pai de vocês. E eu respondo diante de Deus por vocês, Você sabia disso? De o que vai ser cobrado de mim? Eu não sei o que vai ser cobrado de você, mas a Bíblia diz em Tiago que eu vou ser cobrado diante de Deus por todos vocês. E uma das coisas que eu não posso deixar de lembrar para essa congregação, isso aqui existe para a glória de Deus. Aqui não é aula, aqui não é lugar de festa, aqui não é lugar de folgar, aqui é lugar da presença de Deus. Tem um nome nesse lugar que a gente ama, tem um nome que a gente honra nesse lugar. Nós nos reunimos por causa dele. Ele é a razão, ele tem que se alegrar, ele tem que sair feliz desse culto. É para Ele que nós cantamos. É para Ele que nós adoramos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nosso coração tem que estar tá nele. Igreja, Betel, de Malbra, em nome de Jesus. A gente vem aqui por causa dEle. E Ele tem que ser honrado. Aqui não tem pastor Tales. Aqui não tem ministro de louvor. Aqui não tem Jeff, não tem Marcelo. tem ninguém aqui. É tudo pós cinza. Aqui tem um nome que é louvado. O nome de Jesus. E qualquer um que se levantar, pode ser que eu sou o primeiro a cortar as asinhas de querer, querer se levantar aqui, porque tem um nome nesse lugar. É um nome só, e não tem estrela nesse lugar aqui é Jesus. Então entenda uma coisa: quando a gente exorta vocês, quando eu chamo vocês para adoração, é porque eu tenho um compromisso absoluto com a presença dEle, você também. Ele veio aqui, Ele está aqui, e é aqui que Ele é honrado. É a nossa alegria é a presença dele, aleluia. Mas Davi, ao mesmo tempo que ele tem esse, esse desejo pela presença do Senhor, ele tem um coração ensinável, ele tem um coração humilde, ele tem um coração espontâneo, ele entendeu que ele começou errado. Aí chamamos os levitas, vamos fazer certo, vamos trazer a presença de Deus. E aí tem uma coisa Davi que eu acho empolgante. Davi esquece que ele é rei, ele esquece que ele é um monarca, ele esquece que ele é o cara mais poderoso daquela nação. E quando a presença de Deus vem... Davi sai dançando, parece um doido, e pula, e salta, ao ponto da mulher dele, e dá uma bronca nele, Davi para, não teve jeito. Aquele ali era o Davi, Davi estava tão feliz que a presença de Deus estava vindo, que Davi dança na frente da arca, pula, salta, imagina, o povo está feliz, o povo está tocando, mas ninguém é mais feliz que Davi naquele dia. Sabe o que é estava que no coração de Davi? Eu estou trazendo a presença do Senhor para perto de mim. A Bíblia diz que do alto do palácio, da casa da rainha, uma das esposas de Davi, chamada Mical, puxa assim a cortina, dá uma olhada e vê Davi dançando. Mical é filha de Saúl, do outro rei, do rei que morreu. Ela olha assim para Saúl, assim, ela puxa a cortina e diz: Ei, Davi, palhaço! Meu pai jamais ia fazer um papelão desse. Meu pai tinha postura de rei. Olha esse cara pulando. Olha a saia dele levantando. Olha, isso é jeito de um rei se importar. Davi, depois de tudo, volta para casa para abençoar sua família. Mical olha para ele e diz, Ei, papelão, hein, Davi? Coisa feia, hein? Coisa feia. Irmão, só tem dois grupos no dia da adoração. Tem quem celebra e tem quem fica julgando quem celebra. Tem aquele que festeja e se alegra e tem aquele que fica. Para que isso? Por que, que ajoelhou? Por que, que levantou a mão? Por que, que chorou? Por que, que você não está cantando em vez de estar tá olhando para os outros? Por que, que você não está louvando a Deus em vez de ficar examinando a adoração dos outros? Para que aquele irmão dá Aleluia é tão alto? Não é? Que, Para que, que aquele ali gritou? E esse pastor não é presbiteriano. E esse pessoal fica aí gritando Aleluia. E também o oposto. Aquele ali também nem gritou. Irmão, quem grita, quem quer. Tem gente que adora caladinho. Isso não pode julgar quem adora caladinho. Porque a gente pensa assim, porque o irmão lança o seguinte, Davi é Davi. Davi é daquele pessoal que quando está feliz, aqui é que nem o Marcelo que na frente, oh! sei quando o Marcelo está feliz, o grito lá na frente é o Marcelo, não é? Tem um doido gritando lá na frente, o Marcelo está feliz. Mas tem gente que não grita, mas a lágrima desce. Caladinho no canto dele. E o papai do céu diz assim, meu filho, está com a adoração mais espontânea. Irmão, aqui a gente não está dizendo que quem adora do jeito certo adora do jeito errado. O jeito certo é um só. É na espontaneidade, na sinceridade. Sem você ficar julgando o outro. Para, Mical. O problema de Mical é ficar julgando o outro. Agora, é claro, tem gente que não está nem calado adorando, nem gritando adorando, nem dançando adorando, nem parado adorando. Está olhando, irmão... Essa unção de ventilador do Brasil. Não que esse ventilador do Brasil ficava procurando a gente? Lembra? Lembra? Como é que era a palavra? Oscilante, né? Como é? Era, como é que era o nome? Né? O, o ventilador ficava assim. Está rolando o louvor, a pessoa está lá. Presta atenção que tem um ventilador do que eles antigos não tem. Lembra que esse ventilador ficava procurando a gente, né? Lembra? Você já foi pobre. Você já foi pobre. Você está aí com um rir na sua casa, você já foi pobre. Você sabe o que é que eu estou falando, o ventilador ficava assim, e tinha dia que você ficava assim, ó. Você já foi pobre, você sabe do que eu estou falando. Né? Lembra? Tem uns caras que estão tá que nem assim, o louvor tá rolando aí. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde tem até uns solteiros que eu entendo, que às vezes eu desespero, né? Que está é, cantando assim, Senhor, me mostra, Jesus. Olha a adoração daquela irmã, Jesus. Né? Tem umas meninas que fazem isso também. Ô, oh, Jesus, olha esse varão adorando. Oh, homem que canta bem. Ok. Mas essa hora não é hora disso. É hora de adoração. Querido, fica aqui, na adoração. Davi estava lá, Seja ensinável, aceita o que eu estou dizendo Adore a Deus Mas adora com seu coração Entenda que você está aqui para a glória do Senhor Amém Aleluia, Aleluia. E Deus vai, vai te encher o coração de alegria Irmão, eu falei para vocês da hidrelétrica Semana passada, não falei? Lembram disso? Quando você adora, energia espiritual É gerada na sua vida Você é consolado, você é transformado e você é chamado. Irmãos, eu não tenho outra coisa para dizer para vocês essa manhã, não sei isso. Eu sei que para parecer que eu estou puxando esse negócio para a do louvor. Mas as pessoas mais íntimas do Senhor que eu conheço, são as pessoas que se aprofundam nesse negócio de adorar a Deus. Não tem jeito. Quer chegar perto? Deus estabeleceu o caminho. Quando você vem com a adoração, quando você se aproxima com a adoração, porque Deus habita em meus louvores do seu povo. Aleluia, Davi, Davi faz isso. Agora acontece uma coisa muito doida aqui nessa história. Quem construiu o tabernáculo? Leitura dessa, quem está na leitura bíblica? O que é que a gente fez essa semana? O que é que a gente ficou lendo lá? O que é que Moisés está ensinando? É uma, é, são detalhes e detalhes e detalhes de como é a arca, como é o mar de bronze, como vai ser o candelabro, Não é, é ou não é? Quem está na leitura bíblica aí? Não é assim? Aí você pensa assim, quem construiu o tabernáculo? Moisés, lembra disso? Um tabernáculo perfeito, amém? Estão comigo? Qual é o próximo grande templo que vai ser construído? O templo de Salomão, o filho de Davi. Mas aí começa a acontecer uma coisa estranha na Bíblia. Entre o grande, o grande tabernáculo feito por Moisés e o templo de Salomão, tem a tenda de Davi. E o que é mais doido nesse texto é que se você for ler, se você tivesse um tempo para separar e ler o que, é que, o que é que é falado em Atos 15,16, é Pedro falando, Atos 15, 16 e Amós 9, 11 são o mesmo texto. Ele diz assim mesmo: restaurarei o tabernáculo de Davi. Espera aí. O tabernáculo de Davi durou no máximo 40 anos. Davi não construiu o tabernáculo. Quem construiu o tabernáculo foi Moisés. Davi não construiu o grande templo. Quem construiu o grande templo foi Salomão. Onde é que a tenda de Davi entrou nessa história? É menor. É mais simples das tendas. Mas quando Davi traz... Olha que coisa doida, gente. Quando Davi traz a arca, com paixão, com amor, o desejo dele... Ela construir um templo para Deus e Deus não deixa. Esse é o meu último ponto. Ele tinha um alvo. Davi não queria construir um templo, gente. Davi queria a glória de Deus. Ele vai preparar tudo para o filho construir. Salomão vai fazer o templo mais suntuoso de todos. Moisés faz o tabernáculo mais incrível. Mas tanto em Amós 9,11 como em Atos 15,16 vai dizer o seguinte. Levantarei, restaurarei o tabernáculo de Davi. Aleluia. Sabe por quê? Gente, Davi bagunçou o negócio. Agora, se você for estudar um pouquinho a Bíblia, você vai ver o seguinte. Todas as organizações, toda a organização para o tabernáculo quem preparou foi Moisés. Mas Davi vem e começa a colocar umas coisas que Moisés não tinha dito. E uma das, ele, ele muda os turnos dos sacerdotes. Ele ajeita quem está lá no templo. Ele, parece que Davi bagunça. Não somente ele bagunça, ele faz um negócio mais doido. Ele diz, por 24 horas, do jeito que a gente vai fazer. Não faltará adoração perante Deus. Ele estabelece cantores e músicos dos filhos de Corá. Dos filhos de Levi diz, o nome do Senhor será louvado 24 horas por dia. E aí Davi vai dizer, no seu templo tudo diz glória. Davi se apaixona por Deus. E tudo que ele quer é louvar o nome do Senhor. Davi muda o templo. E Deus deixa. Davi muda o esquema. E Deus deixa. Sabe por quê? É um homem segundo o coração dele. É um homem, é um adorador. Eu vejo em Davi o que eu quero ver na minha congregação. Eu amo vocês, irmãos. Eu amo vocês demais. E sinceramente, trazer vocês aqui, para vocês me ouvirem falando, a gente tem um culto legal, você embora, não é a minha praia. Algo precisa acontecer aqui. O meu Deus tem que sair feliz. Eu tenho que poder voltar para casa depois de um culto e dizer, papai, o senhor gostou? Foi do jeito que o senhor queria? Minha congregação está te adorando. Ele tem que se alegrar conosco, irmãos. Nós só temos um alvo nesse lugar, a glória de Deus. 1 Coríntios diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Agora deixa eu ser seu amigo mais do que seu pastor. Se você louvar o nome do Senhor, as coisas vão mudar. A atmosfera na sua vida vai mudar. A cura vai vir. A transformação vai chegar aí. A depressão vai embora. A morte some. Como o meu amigo Chris, que está aqui chegando na igreja. A gente batizou esses dias. Manda mensagem para o pastor e diz, meu coração se conectou com Deus cantando Preciso de Ti. Em português. Ele é americano. Ele está ouvindo Preciso de Ti em português. Ele fala ah, e ele manda um pastor mensagem, pastor, que conexão com Deus. Deixa você ter um amigo. Querido, para de simplesmente assistir culto. A gente não vê assistir culto, nós somos o culto. E quando a glória de Deus torna-se o nosso alvo, como se tornou para Davi, as coisas mudam. Eu tinha sua idade, Gabriel, quando eu comecei a entender isso. Alguém um dia me falou que eu podia experimentar a glória de Deus de uma forma diferente na minha vida. Eu entrei numa busca doida com 14 anos. Numa segunda-feira de 1985. No templo central de uma igreja chamada Assembleia de Deus. Um menino dizia para Deus, Senhor, me enche com a Tua glória. <risos> tu dia eu estava falando para a Carla e para o Jeff. Algo me visitou. Mudou a minha vida. Marcou o meu coração. Eu entendi a glória de Deus como nunca antes. Eu não sabia o que era aquilo, o que era tanta graça sendo derramada, lavando a minha alma, mudando meu coração, me transbordando. Mas eu dizia: Eu não sei o nome disso, mas eu não quero ficar longe disso nunca mais. Ah, uma coisa na presença e na glória de Deus que você precisa experimentar. E eu falo com vários grupos aqui. E um dos grupos que mais me angustia a alma são o grupo dos que esfriaram. E eu estou falando contigo que já experimentou a glória de Deus, ele já te encheu e você já transbordou, e você está frio, gelado, deixa a glória de Deus encher seu coração de novo, não usa desculpa, mas o irmão do lado está calado, mas o irmão do lado está frio, Eu não estou nem aí para o irmão do lado, que tal você buscar o Senhor? A glória de Deus é o alvo da Betel, estou errado Marcelo, Tô errado Lúcio, Tô errado Rio, Tá aqui os presbíteros, qual é o alvo dessa igreja? A gente não quer dinheiro, a gente não quer tempo. Isso aqui não enche o nosso coração. Nada disso enche o nosso coração. Isso aqui é nada. Nada. Nós queremos a glória dEle. Ele tem que se alegrar conosco. Há um alvo para essa igreja. Jesus tem que sair feliz dos nossos cultos. Ele tem que se alegrar conosco. Ele tem que ter prazer no nosso culto. Ele tem que se alegrar com a gente. Você precisa experimentar a glória de Deus. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você precisa ter esse desejo. Davi queria mais do que tudo. Ele queria a glória de Deus. Davi faz um tabernáculo simples. Muito mais simples do que o tabernáculo de Moisés. Mais simples, muito mais simples do que o, o grande templo de Salomão. Mas quando Deus resolve chamar o lugar que Ele gosta, Ele diz, eu gosto é do templo de Davi. Porque ali eu sou adorado. E ali está o meu prazer. Sabe por que, que Deus tem tabernáculos e não templos? Porque tabernáculos se movem, como homens se movem. Você é o tabernáculo de Deus. A vontade de Deus é tab tabernacular. A vontade de Deus é amanhã para aquele muro de pedra onde você vai construir. Para aquele restaurante onde você trabalha. Para aquela casa onde você limpa. A glória de Deus vai com você. E as vidas são mudadas. Que a glória de Deus enche a sua vida. Que a glória de Deus transborde no seu coração. Que a glória de Deus seja derramada sobre você. Querido, você precisa viver na glória de Deus. Viver na presença do Senhor. Desfrutar dessa glória. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu creio também. Eu creio também. Eu creio, irmãos, quando eu entro nesse templo. Sabe por que eu olho para cá e digo, Senhor, por que você nos deu um espaço tão grande? Todas as vezes que eu pergunto isso para Deus. A única resposta que eu tenho é para que o meu nome seja louvado nesse lugar. Para que meu nome seja bendito nesse lugar. Eu garanto a você. Eu garanto a você. Que se você buscar a glória de Deus. A presença de Deus. As coisas vão encher o seu coração. Eu creio que a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Você que secou... Estou falando contigo Porque Deus está falando com você Quanto tempo que os olhos estão secos Quanto tempo que essa boca está calada Quanto tempo que você anda no automático Mas quantas vezes Deus tirou do teu lábio o mais perfeito louvor Quantas vezes Você celebrou a presença do Senhor Você diz, pastor, estou seco Estou seca, pastor, faz tanto tempo que eu não sinto nada Louve Adore Deus estabeleceu o caminho é o caminho dos adoradores Enquanto a gente adora Enquanto a gente louva Enquanto a gente vai bem dizendo o nome do Senhor Ele vai mudando a nossa vida Eu queria pedir para você não sair daqui sem bendizer dizer o nome do Senhor Eu queria que você não saísse daqui Sem adorar o nome do Senhor Eu quero falar com você que esfriou Deixa Deus avivar o seu coração de novo você é o seu tabernáculo de Deus. Davi dizia: eu quero a tua presença na minha vida. Diga para o Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Feche os seus olhos, Pai, me enche de novo. Oh Pai, eu sequei. Pai, eu sequei, Pai, eu sei que enche de novo. Oh Deus, oh Deus. Nós amamos a Sua presença, Senhor. Oh Deus, é que sabetel existe para a Tua glória. Essa congregação existe para o teu louvor Nos, nos chama para perto Como o Senhor chamou Davi Nos faz ter prazer na tua presença, Jesus Senhor, tem algumas pessoas aqui Que nunca experimentaram essa glória, Senhor Nunca experimentaram, eles querem Senhor, dá uma experiência para esse homem hoje Dá uma experiência para essa mulher na tua presença <risos> Oh Deus, aviva esse crente que faz uns cinco anos que ele não sente a tua presença Toca nesse homem que assiste esse culto todo domingo e diz Eu não entendo porque que eles choram, porque que eles gritam Senhor faz ele gritar hoje Oh, aleluia Oh Deus Aleluia